0: Plenário do TSE.
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência e à vice-presidência da República nas eleições de 2022, por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência, realizadas no dia 7 de setembro do ano passado, em Brasília e no Rio de Janeiro. Com a decisão, foi declarada a inelegibilidade de ambos por oito anos, contados a partir do pleito de 2022. Ouça o julgamento.
2: Chamo para continuidade de julgamento as ações de investigação judiciais eleitorais 060972, 060986 e a representação especial 060984 Brasília de Federal de Relatoria do ministro Benedito Gonçalves na qualidade de Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. Na última quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023, após a sessão do dia 24, onde tivemos a sustentação, o relatório as sustentações orais, o ministro relator votou rejeitando as preliminares e, no mérito, julgou procedente os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas aplicando ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro multa no valor de 425.640 reais e ao segundo investigado Walter Souza Braga Neto multa no valor de 212.820 reais, 212 reais e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas AIGES condenando o investigado Jair Messias Bolsonaro pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 e declarando sua inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito eleitoral, tendo absolvido o segundo investigado Walter Souza Braga Neto. Voltou também o ministro Floriano de Azevedo Marques, que acompanhou o eminente ministro relator na procedência dos pedidos formulados na representação eleitoral, mas julgou totalmente procedente as AGES, condenando ambos os investigados à inelegibilidade por oito anos. Inaugurou divergência quanto ao mérito o ministro Raul Araújo, julgando improcedentes os pedidos nas ações de investigação judiciais e eleitorais e também na representação especial. Eu cumprimento os advogados presentes no plenário, advogados de ambas as partes, doutor Walter de Moura Agra, doutor Ezequiel Silva Barros, doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. E passo a palavra para continuidade de julgamento e para proferir o seu voto ao ministro André Ramos Tavares.
3: Obrigado, senhor presidente. Eu renovo então meus cumprimentos a esta corte e aos presentes hoje a sessão em especial os advogados aproveito para cumprimentar os advogados que já fizeram uso da tribuna na defesa dos seus constituintes Torvalber de Moura Agra aqui presente doutora Ezequiel Silva Barros e também o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto senhor presidente eu vou aproveitar aqui e me valho já Declaro desde logo que me valho dos minuciosos relatórios já elaborados e apresentados aqui pelo ilustre relator do feito, ministro Benedito Gonçalves. E de pronto também me coloco de acordo com as soluções preliminares propugnadas pelo relator na condução deste feito. E inicio é, registrando que, para mim, a análise deste caso sob a ótica do desvio de finalidade mostra-se muito relevante de modo a também não se tratar como ilegal a corriqueira condução da máquina pública e tampouco tornar ilícita a simples realização de atos de campanha. O que se perquire, neste caso, é saber se existe desvio advindo de uma indevida mescla de ocasiões. O que cumpre averiguar é a eventual Consecução do interesse privado sob as vestes ou sob o prestígio da face pública e oficial das cerimônias aqui objeto de referência. Assim, tem-se uma previsão de uma determinada postura, conforme nos ensina também a doutrina, previsão inicial de uma determinada postura legítima, a qual se apresenta e se transforma em conduta contrária ao direito a partir da constatação da ocorrência de abuso. A título exemplificativo, faço aqui algumas é, referências, trago alguns precedentes dessa Corte. Por exemplo, a simples inauguração de uma obra pública não é por si só abusiva ou vedada, como sabemos, mas quando o ato é permeado pela alusão ao número de uma, data, de uma dada candidatura, presentes diversas pessoas com vestuários de campanha, configura-se, evidentemente, o desvio de finalidade que merece a reprimenda legal. Faço, então, aqui referência a este caso da relatoria do ministro Sérgio Banhos. Transportadas essas concepções iniciais para o caso concreto, é possível assentar que não é abusivo ou vedado ao chefe do Executivo Federal participar de comemorações atinentes à independência do Brasil, da mesma forma que não é, por si só, abusiva ou vedado a prática de atos de campanha na data dessa mesma comemoração por aquele mesmo agente público que, eventualmente, concorra a uma reeleição. O que se está aqui a analisar, porém, não são participações ou práticas que tenham ocorrido isoladamente. O que está a refletir aqui, o ponto central dessa causa de pedir em julgamento, é justamente saber se ocorreu um avanço para além de uma configuração legítima dos eventos comemorativos da independência do Brasil, a denotar a prática de atos que representam interesses privados de campanha, deliberadamente embaralhados com um ato oficial, parasitários da estrutura pública, do simbolismo de poder próprio da instituição presidencial brasileira e ainda atos que se aproveitem de evocação muito própria de eventos comemorativos como foi o caso do evento do bicentenário da independência como já expus no julgamento de uma AIGIC da agenda 0601212 da relatoria também do ministro Benedito Gonçalves, na sessão do dia 17 de outubro deste ano existe, como expus ali, uma relativa liberdade das formas para a realização de atos de campanha eleitoral, de modo que a utilização de comícios, lives reuniões políticas com autoridades ou celebridades, não são necessariamente condutas proibidas, mostrando-se como uma estratégia plenamente válida à disposição dos candidatos no caso concreto, porém, assim como também atestei naquele julgamento, há particularidades fático-normativas cruciais, que um distinguishing, que precisam ser enfrentadas, já que os eventos aqui em, em análise, primeiro, foram protagonizados por o candidato à reeleição que ocupava a cadeira presidencial, tendo supostamente recebido na campanha a força e o simbolismo nacional da instituição presidencial. 2. Envolve em prima face estrutura pública disposta com exclusividade ao cargo do chefe do Executivo Federal e aos indivíduos por ele admitidos. 3. É, acoplam indevidamente benefícios eleitorais não é, de um ato oficial de grande importância e destaque histórico, como foram as comemorações do Bicentenário da Independência. Nessa seara, se o simples exercício das atribuições do cargo já implica ao seu ocupante o dever funcional de adotar o redobrado cuidado, com mais razão ainda deve haver extrema cautela por aquele que, no exercício do cargo, atua como candidato, pleiteando a reeleição justamente para que a isonomia do pleito seja respeitada e, com isso, em última análise, o próprio processo democrático reste íntegro. Com essas considerações, pode-se compreender bem a razão de o legislador, um legislador ter elencado diversas condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. O que vai implicar, a partir do seu reconhecimento, como sabemos, a imposição de multa e a cassação do diploma, quando for o caso, e se constatada a gravidade da conduta abusiva, teremos então a inelegibilidade. O que se veda em tais condutas, em suma, é o desvirtuamento público em proveito do interesse privado, o incremento e otimização da campanha à custa do erário. E a custa da força de uma instituição brasileira, bem como o desequilíbrio gerado pelo uso do aparelho estatal Lato Senso, quando se considera a situação inequivocamente minorada em que se encontram os demais candidatos que pleiteiam o mesmo cargo e estão a merecer, por força da Constituição e da legislação, o mesmo tratamento. A conduta que vier a se amoldar a essas hipóteses ela é ilegal e não pode ser tolerada por esta justiça. Como já acentuei no julgamento da AGE 060-12-12, em cenários relativos à reeleição, as peculiaridades circunstanciais demandam uma análise mais apurada para saber se é vedado, né, em que medida é vedado ao candidato que exerce cargo público participar ou atuar em estrutura pública. Evidentemente que há uma dificuldade dos candidatos que eh, estejam exercendo cargo público, né, relacionadas, inclusive, à sua própria campanha. Né? Mas, apesar disso, há também inúmeras vantagens, né? como a é costumeira exposição da imagem, a influência de quem está no exercício do cargo, enfim. Isso, na verdade, significa que supostas dificuldades enfrentadas não podem servir como excusa, uma excusa permissiva, para que o mesmo candidato se valha da estrutura pública e de fortes elementos institucionais em prol de sua campanha o que se quer coibir na República a nefasta confusão entre o patrimônio público e o privado ou seja, a eventual margem de atuação livre que possa existir vem disposta e estritamente determinada na lei não decorrendo de uma típica faceta da esfera de liberdade do indivíduo com isso cumpre Doravante Firme nos elementos do presente caso, averiguar a ocorrência da abusividade e sua gravidade. Sobre a abusividade merece atenção, desde logo, o uso da estrutura pública e, com esse uso, a invocação de uma imagem de poder advinda da própria instituição da Presidência e dos eventos oficiais de grande repercussão a ela, Presidência e atrelados, que só podem ser utilizados ou realizados com toda a parcimônia, como já mencionei anteriormente, de maneira a não se confundir o cidadão acerca da situação que esteja a ocorrer, campanha ou ato oficial. Nesse sentido, anoto que o substrato fático, incontroverso, atinente ao presente julgamento, diz respeito, constante, aliás, exposto nos relatórios, às celebrações do bicentenário de 7 de setembro de 2022, com a convocação de apoiadores e simpatizantes dos representados via redes sociais digitais, bem como convocação de outras lideranças, com o intuito de comparecerem aos eventos oficiais inseridos em programação oficial e custeados pelo poder público. O primeiro investigado na condição de Presidente da República, apesar de não proferir discursos quando ocupava a tribuna de honra, em momento imediatamente subsequente aos eventos oficiais, realizou atos de campanha em espaço preparado para comício, após se deslocar a pé, como já sabemos. Ganha relevo o fato de ter havido cobertura do evento realizado em Brasília pela TV Brasil, com transmissão ao vivo, inclusive na entrevista do primeiro investigado, que mesmo sendo questionado acerca da importância histórica do bicentenário, de forma estritamente temática a data, resolveu, o primeiro investigado, abordar a sua própria trajetória política, exaltando atos e projetos do seu governo e conclamando a participação popular nos eventos ao argumento de que, aspas, a nossa liberdade e o nosso futuro estariam em jogo, em patente desvio de enfoque institucional e cívico da festividade. Mais ainda, houve utilização de imagens do evento oficial para divulgação de conteúdo eleitoral nas redes, Aqui rememoro, inclusive, a decisão liminar proferida né, na, na AGE 060986, com a determinação de que os investiga investigados cessassem a veiculação desse material. E na AGE 0601002, em que o relator determinou à EBC que editasse o vídeo constante do canal de YouTube da TV Brasil, justamente para retirar passagens atinentes à desvirtuação do objeto da cobertura e que se atrelavam aos atos de campanha. Com esse contexto, e como bem exposto em decisão saneadora, a controvérsia a fática recai, em suma, sobre a existência de fronteiras suficientes para preservar as características legítimas entre os atos oficiais e os de campanha, preservando-se a instituição da Presidência da República naquilo que precisa ser preservada em relação à figura de um candidato, preservando-se a liberdade do eleitorado e preservando-se o sadio e necessário equilíbrio entre aqueles que disputam o mesmo mandato, em que pese a defesa apontar que houve uma nítida cisão de fases entre a figura do presidente e do candidato, ao, no decorrer da data mencionada, não vislumbrei, após detida análise dos autos, a presença dessa necessária e imprescindível delimitação, pelo contrário. A tese central defensiva é a de que as estruturas apartadas utilizadas e a cronologia dos eventos seriam suficientes para diferenciar os atos oficiais da manifestação política subsequente, que teria sido, aliás, espontânea, o que teria ocorrido sem angariar proveitos do já finalizado ato público. Entendo, contudo, não ser possível essa distinção a partir do mero interesse e critério pessoal de quem analisa esse momento. Não é possível alterar o perfil assumido pela celebração daquele mesmo dia. E digo isso por entender necessário considerar todo o contexto, o contexto do episódio, nos termos que passo então brevemente a expor. Da mesma forma que eu já fiz anotar em outro julgamento, ao qual faço referência, também aqui há uma ação coordenada no tempo-contexto que não pode ser ignorada, até porque integra a causa de pedir das ágeis. O que se nota a partir do acervo probatório é que, desde a concepção, já ao convocar a população por intermédio das redes sociais digitais e outros canais de comunicação, a data comemorativa era visada em prol da campanha eleitoral dos investigados. O primeiro investigado, em diversos momentos e formas, conclamou a população a participar da programação governamental. Ao fazê-lo, tanto em postagens em redes sociais como em entrevistas, nota-se que o evento oficial do bicentenário foi instrumentalizado, funcionando como chamariz para eventos declaradamente eleitorais, sendo estes os eventos principais, os eleitorais, quer dizer, os comícios ocorridos na sequência. Tanto que, tanto que como transcrito no parecer ministerial, tem-se o candidato durante a convenção eleitoral do PL convocando os cidadãos, aspas, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Pela última vez. Sublinho esse aspecto. Vamos às ruas pela última vez. E aqui estou dentro ainda da citação. A alusão à última vez certamente não se deu em relação às celebrações da independência. A referência, a toda a evidência, é a campanha. Ou seja, tratava-se em larga medida da convocação para seu último grande comício eleitoral, a fala se encerra com o conhecido slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Por fim, como largamente apontado pelo ministro relator, tem-se a inserção de propaganda em televisão em 6 de setembro daquele ano, na qual o primeiro investigado declara, abro aspas, neste 7 de setembro eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar 200 anos da nossa independência. A festa é nossa, de nosso Brasil, é da nossa bandeira verde e amarela. Ademais, a escolha daquela data e daquele momento a... Ato contínuo ao encerramento meramente protocolar da celebração pública, para com isso realizar comício, permite constatar que se pretendia cooptar o prestígio da data pública, da estrutura estatal e da massiva participação popular na comemoração do bicentenário para inflar o ato privado de campanha à reeleição. E isso efetivamente iria acontecer como pretendido, aliás. Nos termos que, então, passo a expor muito rapidamente. Assim, em que pese o alegado pela ilustre defesa de que houve aspas, abro aspas. Clara diferenciação com bordas cirúrgicas limpas e delimitadas, fecho aspas, entre os atos oficiais de comemoração e as atividades político-eleitorais, e aqui empregando-se um argumento do como argumento o fato de um investigado ter retirado a sua faixa presidencial entre os dois eventos entendo imprescindível como já disse antes a análise contextual mais ainda entendo absolutamente imprescindível a essa análise que esteja pautada na realidade concreta e não apenas invocar elementos meramente protocolares descolados da força dos fatos. Nesse sentido, revela-se, de certa forma, ingênuo concluir que a mera remoção da faixa presidencial e a alteração de palanque na imediata sequência do término do evento oficial, a uma distância de poucos metros, percorrida, aliás, a pé pelo investigado, seria suficiente para purificar o evento privado das abundantes partículas públicas inequivocamente presentes na atmosfera da ocasião. Uma mescla inaceitável dos atos que deveriam estar devidamente diferenciados para todo o cidadão e aqui né, entendo que é um distanciamento que deveria ter ocorrido, eu estou falando aqui de um distanciamento no sentido agora jurídico um distanciamento respeitoso ao princípio republicano na realidade essa imprescindível separação intencionalmente não ocorreu mesmo porque poderia o investigado interessado em comício selecionar uma outra data ainda que próximo ao 7 de setembro, ou até mesmo a mesma data, em outra localidade, totalmente diversa, no mesmo estado, no mesmo município, sem estrutura pública, né, sem a reunião nacional programada. A opção pela mesma data, localidade, momento e momento, no momento imediatamente subsequente, portanto, não ocorreu por acaso. E com isso, efetivamente, houve um benefício privado, o que, aliás, se extrai devidamente do, dos autos. Essa mescla entre público e privado na busca de dividendos eleitorais pode ser ainda confirmada na própria manifestação da apresentadora da rede oficial né? e de um certo constrangimento, inclusive mais de uma, de uma das narrativas. Ainda a esse respeito destaco que consta nos autos, ofício oriundo do Movimento Brasil Verde e Amarelo, encaminhado ao gabinete do ministro da Defesa, por intermédio do qual foi solicitada autorização para que 27 tratores nitidamente representativos das tradicionais apoiadores eleitorais do investigado fossem integrados a um desfile oficial, cívico-militar. O tema, além de ter, ter sido objeto de questionamento durante a oitiva de testemunhas e ser extraído do acervo documental probatório dos autos, está inserido na causa de pedir das presentes demandas. Quero deixar isso bastante é, é, ressaltado, inclusive, porque essas causas de pedido são voltadas a todos os desdobramentos perpetrados naquela data, inclusive aos atos diretamente relacionados àquela data, sem que se possa sustentar, portanto, que os feitos em julgamento não contêm essa temática. Dito isso, observo, então, que no dia das celebrações, a participação dos tratores, dirigidos por pessoas com camisetas, com dizeres em apoio ao, então, presidente, de fato ocorreu denotando a inserção de parcela do setor do agronegócio composta por tradicionais apoiadores do investigado no desfile que haveria de apresentar como tradicionalmente tinha sido na história da nossa república caráter exclusivamente institucional o acervo probatório em suma aponta de forma segura para a ocorrência de uma verdadeira absorção do evento cívico sustentando com recursos pessoais e materiais da administração pública pela campanha à reeleição do investigado. Com efeito, dada a magnitude do evento, orçado em mais de 12 milhões de reais, com ampla mobilização popular em torno da data comemorativa, não é crível que a simples locomoção a pé para um trio elétrico, após a retirada da faixa presidencial, seria suficiente para delimitar a imprescindível linha divisória entre o público e o privado, e ainda, e ainda para manter o necessário equilíbrio de forças entre os candidatos ao mesmo posto, até porque todo esse contexto eleitoral do bicentenário, em realidade, já havia sido previamente demarcado e difundido. Por fim, e não menos importante, como bem registrou o ministro relator, a contextualização do âmbito fático sob análise antecede a data do 7 de setembro. É que nos termos bem delimitados pelo ministro relator, ministro Benedito Gonçalves, Abro aspas, o primeiro investigado e seus apoiadores promoveram verdadeira mobilização eleitoral para comparecimento aos eventos do dia 7 de setembro. Assim foi, por exemplo, o teor da fala do primeiro investigado em anúncio sobre o referido de desfile, quando a que quer, abro aspas, inovar, ele quer inovar no Rio de Janeiro, às 16 horas do dia 7 de setembro, né, que é o horário supostamente da Declaração de Independência. Ao evocar a faceta popular do desfile cívico-militar, ressaltou o primeiro investigado, abro aspas, nossas forças armadas estarão desfilando ao lado do povo, fecho aspas. Com isso, inclusive, procurava alocar também as forças armadas dentro da sua campanha eleitoral. Campanha esta, que a essa altura dos acontecimentos, já tinha conspurcado o perfil desse importante desfile cívico-militar do 7 de setembro. O evento, o evento ocorrido no Rio de Janeiro seguiu essa mesma estratégia. Aliás, consta da documentação acostada aos autos que o Ministério da Defesa remeteu ofício ao governador do Rio de Janeiro, comunicando a alteração do local do desfile cívico-militar para a orla de Copacabana, em prejuízo do local antes programado, Avenida Presidente Vargas, como tradicionalmente ocorre. Essa alteração, como bem salientado no parecer ministerial, foi ao encontro do interesse privado de campanha dos investigados, uma vez que a praia era regularmente palco de atos de apoio político da respectiva base eleitoral. Na própria, na própria peça defensiva, ademais, foi exposto que a passagem do investigado pelo Rio de Janeiro foi efetivamente voltada à prática de atos políticos, com singela e episódica aparição no palanque oficial da Prefeitura. É o que se alega. É o que se alega. O que se extrai dos autos, no entanto, é que na capital carioca, o local da cerimônia militar foi enaltecido com saltos de paraquedas, shows aéreos e demonstrar a existência de robusto aparelho estatal. Além disso, há todo o contexto de conclamação dos, autos, dos atos, que não pode, a conclamação dos atos também não pode, como eu insisto, não pode ser ignorada. Então, o que se depreende do caso, na realidade, é a ocorrência de um aproveitamento parasitário do dia da celebração pública e, consequentemente, um aproveitamento de boa parcela da estrutura estatal voltada à consecução das festividades para dar corpo, isso sim, impulsionar o ato de campanha programado, não por acaso, na mesma data, para a mesma data. Destaco, ademais, que já em juízo preliminar acerca dos fatos, este tribunal atestou a presença de elementos aptos a concluir que o próprio presidente, candidato à reeleição, incentivou a associação entre a sua campanha e o evento cívico-militar. Por fim, a gravidade de todos os atos aqui sob escrutínio é também prontamente verificada. Como restou exposto em comunicação oriunda do Ministério da Defesa, também acostada a estes, aos atos deste caso, para o exercício 2022, foi disponibilizado aos comandos da Marinha e do Exército da Aeronáutica por meio de desbloqueio de dotações orçamentárias um montante de 8 milhões R$ reais para atendimento de despesas com participação das forças armadas além dessa quantia consta a destinação de mais de 4 milhões vinculados à Secretaria Especial de Comunicação Social as convocações para a população participar não só em redes sociais de entrevistas e por intermédio de apoiadores mas também com o uso de estrutura do Ministério do Turismo fosse um evento tipicamente comemorativo oficial, seria até mesmo razoável o emprego do referido órgão mas, como já exposto em relação à constatação da ocorrência de desvio de finalidade, não é disso que se tratava. A forma de convocação dos apoiadores, como assentado, fazendo alusão a um último ato, que a toda evidência seria de campanha, aliado ao emprego de vultosa quantia de ap aparatos estatais, os quais ganharam natureza híbrida de evento oficial, como, tanto de evento oficial como de comício eleitoral, é situação inaceitável perante o direito em vigor e aponta para eh, a segura ocorrência de confusão entre o público e o privado. Não só assentada a ocorrência de ato abusivo e grave, mostra-se também patente a constatação da prática de conduta vedada na espécie, porque... Justamente houve um emprego de estrutura e pessoal da administração, o que está proscrito, como sabendo, sabemos, pelo artigo 73 da lei 9.504. E no caso dos autos, não estamos presenciando uma conduta meramente inexpressiva. Seguramente não se trata de conduta inexpressiva. Seja pela prova carreada seja pela dimensão notória alcançada pelas práticas aqui analisadas. Como já afirmei, foi possível constatar a existência de abusivo estratagema diante do eleitorado brasileiro a partir do desvirtuamento de uma data comemorativa pública transformada em mero elemento, mero elemento de grande comício eleitoral com franca confusão entre elementos públicos e privados a caracterizar a ilegalidade da conduta que é altamente reprovável e por isso merece a imposição de multa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 73. A respeito do segundo investigado e representado candidato a vice-presidente da República, tem-se a sua participação em ambos os eventos aqui analisados, o que, aliás, resta devidamente relatado pelo ministro Benedito Gonçalves. A partir desse pressuposto, após análise também muito detida, que fiz das provas, considero haver elementos suficientes a indicar a participação do candidato a vice-presidente, a participação efetiva na prática dos atos abusivos, com inequívoca anuência quanto à sua ocorrência, abordando-se tal conduta ao disposto no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64. A esse propósito, cumpre relembrar que o núcleo do dispositivo determina que o tribunal declare a inelegibilidade de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Trata-se de presença inequívoca, portanto, do candidato e assim a de ser analisada. É a presença do candidato que nós estamos a averiguar. Presença essa, ademais, que se deu dentro do contexto híbrido, já configurado, quer dizer, no contexto abusivo dos eventos. A participação do candidato à vice-presidência se deu exatamente num contexto de abuso, como já explicitei anteriormente. Não há, evidentemente, impedimento a participar de comício na data comemorativa, porém, sua participação ocorre exatamente no cenário abusivo que veio a ser construído em benefício de sua candidatura, com uso abusivo da estrutura pública, da instituição presidencial não é? e de um ato supostamente apenas oficial. Ao se apresentar naquele contexto, ao ali permanecer, contribuiu para a perpetuação do grave abuso, inclusive oferindo os benefícios eleitorais visados pelo abuso, o que é suficiente perante o ordenamento jurídico brasileiro para lhe impor a consequência da inelegibilidade. Aliás, cabe rememorar que essa justiça eleitoral, com muito maior razão inclusive, deve primar pela vedação da proteção deficiente, de senhor Presidente. Porquanto o bem jurídico tutelado, que nós estamos aqui falando da democracia, né, que pressupõe eleições com igualdade de chances, não pode ser conspurcado com práticas ilícitas que alcancem imunidade devido a construções falaciosas que procuram traçar um cenário diverso da realidade. Entendimento distinto estimularia a impunidade. Nas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, há... Existe relativamente ao Estado abro aspas, a identificação de um dever, dever de tomar todas as providências necessárias para a realização ou concretização dos direitos, e acrescento aqui dos direitos, inclusive os direitos políticos, em especial os direitos políticos, e também dos direitos e deveres inerentes ao processo democrático. O, ju, o Estado juiz deve atuar em harmonia com essa orientação, evitando, portanto, uma proteção deficiente da nossa democracia. No caso, verifico, mesmo com menor proeminência, que a figura do segundo investigado não é apenas a do mero beneficiário das condutas em questão, porquanto a sua presença, indubitavelmente, traduz a ideia de haver uma orquestração de forças jungida em torno de ideais antirrepublicanos que, no pleito de 2022, contribuíram por desestimular uma disputa calcada na ordem jurídica estabelecida para dar vazão ao uso eleitoral da estrutura pública e das instituições nacionais. Adicionalmente, diante da constatação da prática da conduta vedada, agora, impõe-se a aplicação da sanção referente à multa, também quanto ao segundo investigado, na proporção da sua atuação secundária, porém, inegavelmente contributiva para a prática do ilícito eleitoral ora reconhecido e do benefício obtido nos termos do voto do ministro relator. Dessa forma, avaliados os fatos, a partir das provas coligidas, assento que as efetividades cívico-militares oficiais, afetas ao 7 de setembro de 2022, detiveram um caráter híbrido, com notória e ilegítima mescla entre o público e o privado, comício privado eleitoral e ato supostamente público, o que denotou a ocorrência de conduta grave com abusividade superlativa, registrável a partir da consecução de interesse privado de campanha, de modo parasitário à estrutura pública disposta às comemorações do Bicentenário da Independência, a configurar a um só tempo tanto a prática de conduta vedada, como também gravemente abusiva, o que impõe a aplicação das sanções do artigo 73 da Lei 9.504 e do artigo 2214 da Lei Complementar 64. Ante exposto, senhor presidente, acompanho a divergência inaugurada. Pelo ministro Floriano, para julgar procedentes os pedidos formulados nas AGES e assim declaro a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição 2022, nos termos do artigo 2214 da Lei Complementar 64, bem como julgo procedentes os pedidos formulados na representação por prática de condutas vedadas. Impõe aos investigados a multa do parágrafo 4 do artigo 73 da Lei 9.504, que fixo nos mesmos termos do voto do ministro relator. É assim que voto, senhor presidente.
2: Agradeço ao ministro André Ramos Tavares, cujo voto aderiu à divergência inaugurada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Passo a palavra para o voto da ministra Carmen Lúcia.
4: Reitero os meus cumprimentos, senhor presidente, a vossa excelência, aos senhores ministros, cumprimentando de uma forma muito especial o ministro relator, ministro Benedito Gonçalves, que realizou um trabalho muito fecundo, seguro, instruiu com muita, com muita, com muito rigor este, estas duas ações de investigação judicial eleitoral e também a representação especial eleitoral, meus cumprimentos a ele, ao senhor subprocurador-geral, que hoje participa da sessão, seja muito bem-vindo, doutor Ideburgo também os senhores advogados, e aqui cumprimento de uma forma especial os que assomaram a tribuna na representação dos seus constituintes, que sempre trazem achegas importantes, os senhores servidores, Senhor presidente, eu farei a juntada de voto escrito e já antecipo, mas vou apenas fazer uma abreviada exposição do que nele se contém. Já antecipo que eu estou acompanhando o relator nas preliminares, acompanhando na maior parte o relator, mas com as vênias de sua excelência, eu também estou julgando procedentes as ações de investigação judicial eleitoral e a representação e exponho as razões disso com o resumo que farei aqui agora. Antes, porém, presidente, e vou passar pelas preliminares, porque, como disse, estou acompanhando no ponto o relator quanto a todas as preliminares é, e apenas, então, fazer as observações necessárias para fundamentar o meu voto nessa apresentação. É, de pronto, presidente, salientando, como foi lembrado no voto do eminente ministro Raul Araújo e como, claro, com a honestidade intelectual que lhe é própria, há uma referência que havia uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal de que fui relatora e a qual eu neguei seguimento, dizendo respeito exatamente a esses atos e as razões de negar seguimento, era exatamente porque havia escolhido a arcuição de descumprimento de preceito fundamental portanto controle abstrato se dá quanto a leis atos normativos ou políticas públicas que descumpram preceitos fundamentais da Constituição e naquela ocasião a negativa de seguimento desta DPF se deu exatamente porque esta matéria teria que ser tratada em casos como este que nós estamos examinando e não o acolhimento que aí seria o caso de julgamento de mérito na DPF, de acolhimento da legitimidade de qualquer prática. Até porque, como naquela ocasião eu afirmei, não era caso nem objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, de formulação de controle abstrato de constitucionalidade de atos concretos. Então, apenas chamando a atenção a isso, que já foi, aliás, exposto pelo eminente ministro Raul Araújo com a cuidade, e a seriedade que eles são próprios. Em segundo lugar, senhor presidente, o que nós estamos aqui nessas duas ações e na representação especial eleitoral cuidando é de verificar se numa república que admite a recandidatura daqueles que já estão ocupando cargo, se nestes casos é, a lei admite o uso dos espaços, dos serviços, dos servidores públicos... diferente do que se dá em relação a outros agentes públicos ou não. Ou seja, se a situação de alguém no exercício da presidência da república... titularizando o cargo de presidente da república... numa data de enorme significação e importância para para o povo brasileiro... para o Estado brasileiro, que era a comemoração do dia da independência e, em 2022, o bicentenário da independência. Portanto, com todas as, as festividades, com todas as comemorações, reflexões, proposições que estavam sendo feitas, e, e todos os agentes públicos poderiam participar, mas, considerando a condição de candidato nas eleições que se seguiriam menos de um mês depois, se seria realmente né, possível que... Confundido, e aí eu estou falando na confusão do ponto de vista jurídico, entre atos oficiais com estrutura oficial, servidores públicos, TV oficial do Poder Executivo e a 300 quilômetros dali, a 300 metros, 350 metros dali, se poder também praticar atos particulares de campanha. É isso que se tem... E aí faço coro com o relator, o ministro Floriano, ministro André, que acaba de dizer, e até com o ministro Raul Araújo. A recandidatura a estes cargos, esta possibilidade de chamada eleição numa república impõe dificuldades. Aliás, o doutor Tarcísio mesmo reconheceu essas dificuldades. Mas essas dificuldades, por isso mesmo, têm que ser superadas com a observância restrita da legislação, muito mais por conta do parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição, que assegura a legitimidade, a lisura, a integridade do processo eleitoral. A República, a presidente, como nós sabemos e aprendemos desde sempre, todos os nossos cidadãos brasileiros, a República impõe respeito, exige austeridade, impõe, portanto, responsabilidade e muita prudência muito mais por parte do agente público que esteja no cargo e, portanto, nessa situação de ser presidente da República, o governador, ou prefeito e também candidato a uma reeleição. Por tudo isso, eu examinei os autos, revi os vídeos, li os memoriais apresentados, todas as peças judiciais e aqui, portanto, faço, fiz a minha avaliação para a conclusão que eu já antecipei, presidente, no sentido de fixar ou decotar o cenário do que se pôs em questionamento nessas ações judiciais e também na representação, a partir da compreensão de um quadro fático que levou à produção das provas, à instrução pelo ministro relator, é, com uma dinâmica que não começa no dia 7 de setembro, por uma razão simples, o dia 7 de setembro de 2022 foi a data da execução dos atos questionados. E o que nós estamos vendo é exatamente se esta execução de atos que confundem a presença e participação dos investigados no palanque oficial, numa tribuna de honra e, na sequência, principalmente o primeiro investigado, ao descer e junto com seus eleitores, apoiadores, passar a 300 metros dali, 350 metros dali, para um trio elétrico e fazer o discurso com algumas palavras que são as mesmas, as que são utilizadas na campanha, embora na tribuna nem tivesse havido pronunciamento, mas que eram palavras de campanha, a mesma coisa se repetindo no Rio, com antecipação, se isso gerou uma mescla que significou uma apropriação, não apenas do espaço público de aparatos estatais, mas uma apropriação do símbolo, da data da própria República. E isto configura abuso de poder e conduta vedada. Então, para se lembrar, presidente, que houve ao que se comprova dos autos, um planejamento, uma organização desses atos e a execução no dia 7 de setembro. E por isso eu peço licença aos senhores ministros para fazer a lembrança, mais uma vez, que já foi feita pelo ministro relator, já foi feita agora na, na, nessa sessão pelo ministro André, do fio que conduz e que diferente do que foi alegado pela defesa, não determina separações menos ainda afastamento no tempo e no espaço, a impedir que o eleitor não confundisse, não achasse que o poder estava sendo exercido de forma abusiva e de forma tal que ele conseguisse fazer essa separação. E aí eu relembro que no dia 24 de julho de 2022, na convenção eleitoral do Partido Liberal Nacional, o primeiro investigado, o ex-presidente, então presidente e candidato, ao ser anunciado como o escolhido para, para aquela chapa, faz um apelo à militância para que ela vá às ruas no dia 7 de setembro, um mês e pouco depois. É, naquele, aquilo foi amplamente divulgado, mas mais do que isso, e agora apenas vou lembrar, o ministro André já é, releu, já tinha sido lido também pelo ministro é, Benedito, mas naquela ocasião, ou seja, no um espaço de campanha que se deflagrava naquele momento do anúncio da condição de candidato do então presidente da República, ele afirma, aspas, nós somos a maioria, nós somos do bem, nós temos disposição para lutar por nossa liberdade e pela nossa pátria. Convo convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Fecho aspas. Seis dias depois, no dia 30 de julho de 2022, na Convenção Eleitoral do Republicanos, o ex-presidente, primeiro investigado, anuncia a decisão no um espaço de campanha eleitoral, portanto, de levar o desfile militar do bicentenário para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e anuncia como fato inédito, aspas disse ele, nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Às 16 horas do dia 7 de setembro, pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs Forças Auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado de nosso povo. Vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem o direito de exigir paz, democracia, transparência e liberdade. Muito obrigado a todos vocês, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fecho aspas. Esses, esses pronunciamentos foram utilizados pra, por candidatos a cargos pro, proporcionais que se passaram a se utilizar de vídeos das convenções para divulgar suas candidaturas em redes sociais, afirmando que, aspas, o capitão convocou. No dia, oito dias depois dessa convenção dos republicanos, no dia 8 de agosto, o Movimento Brasil Verde Amarelo solicita ao Ministério da Defesa o direito de participar do desfile cívico-militar de 7 de setembro, e isso foi feito com os tratores, como tantas vezes repetido aqui. Isso foi feito no dia 8 de agosto, portanto, no planejamento e início de execução do que era a campanha eleitoral, apropriando-se das festividades, da comemoração cívica brasileira, do bicentenário E de atos oficiais, palanques oficiais Tribunas de honras Participação popular De uma data extremamente cara à história brasileira No dia 6 de setembro véspera portanto da, Do início e da prática Dos atos que estamos examinando Na inserção de propaganda De televisão feita De responsabilidade da chapa investigada O ex-presidente e primeiro investigado explora de novo com finalidade eleitoral a referência aos eventos de comemoração. Na vinheta se tem que ele afirma: "Neste 7 de setembro, eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos de nossa independência", fecho aspas. E apareciam então alguns apoiadores com algumas mensagens: "Com certeza estaremos lá, tamo junto, vem com a gente". E mais uma vez anuncia-se a agenda em Brasília e no Rio Aparecendo na tela os horários Dos atos oficiais marcados nas duas cidades Portanto, tudo isto mostra que foi Planejado, organizado, executado Com chamamento à população Grave aqui, é como ficou claro, presidente É que nós tivemos, então, algo que é nacional Dirigido apenas a quem fosse Da campanha, apoiador ou de convocação para um tipo de eleitorado, aqueles que fossem do nosso Brasil, da nossa pátria, do, dos nossos, entre aspas. Tudo isso a demonstrar que havia uma, uma utilização abusiva de uma estrutura, de uma data, e que a cisão, a separação de tempo e espaço a que se referiu a defesa não prospera diante das provas produzidas. É, essa demonstração, portanto, leva a que o que é posto na legislação como conduta vedada foi amplamente comprovada, a captura da estrutura de Estado e de uma data de tamanha importância para todos os brasileiros por uma campanha eleitoral, uma campanha acirrada, uma campanha que podia perfeitamente expor suas ideias mas não com o uso do aparato particular, demonstra bem, primeiro, que se incorreu numa conduta, em condutas vedadas, a chapa, portanto, o primeiro e o segundo investigados, porque houve planejamento, e o segundo investigado, inclusive, era da coordenadoria da campanha, como o ministro relatou bem, demonstrou em seu voto, tudo isto numa, numa linha de sequência muito clara, com... Um, um ato depois do outro, com preparação, com a solicitação de possibilidades de atuação dos particulares. Portanto, acho que os fatos todos, que não são negados, inclusive pela defesa, apenas têm um recorte e uma interpretação diferente, mas, como se repete com frequência, todo mundo tem direito a interpretações, mas não se tem direito a fatos próprios. E, neste caso, os fatos são mostrados e estão nos autos pelos vídeos, pelos documentos, pelos depoimentos que foram trazidos. No dia 7 de setembro, pela manhã, o primeiro investigado dá uma entrevista, como tantas vezes aqui já mencionado, à TV Brasil, na condição de presidente, usando a faixa presidencial, que é um símbolo da maior importância e do maior peso que se tem na República. Esta faixa que o a defesa afirma, mas ele retirou quando atravessou aqueles 300 metros que separavam o palanque oficial do trio elétrico em Brasília a, a visibilidade de alguém com a faixa presidencial é de impacto e foi criada em 1910 pelo Hermes da Fonseca para isso para simbolizar a insígnia que marca o poder executivo como chefe de estado e chefe de governo. Portanto, aqui é mais do que uma palavra pode na, possi na, na, na imposição de uma imagem que passa uma mensagem subliminar. Aqui é a visibilidade do poder. Isto foi feito no início da manhã, com esta entrevista, e nessa entrevista que agora acaba de ser também rememorada pelo ministro André, a fala que teria que ser sobre o bicentenário se transforma Há um, uma exposição da campanha O que se ganhou, o PIX, o que o Brasil está devendo Os títulos de terra que foram dados Afastando o MST e, e, e outro tipo de conduta Enfim, nada tinha a ver naquele momento Com o que era a fala e a representação Do poder executivo que é nacional Que é de todos os brasileiros O uso da faixa representava isso o presidente neste dia, então, primeiro investigado, candidato, desfila em carro aberto ou desloca-se em carro até a tribuna de honra e ali, já, portanto, nas comemorações oficiais do 7 de setembro, se tem a presença no palanque com autoridades, com convidados e com apoiadores de campanha, como o relator mostrou empresário Vestido de verde ao lado E representando exatamente Aquilo que era a, a, a campanha eleitoral é, Terminada a, a cerimônia Ao final da qual os tratores desfilaram Atendido como foi o pleito do movimento Brasil Verde Amarelo O presidente se desloca então E vai a pé no meio de uma multidão que tanto conjuga eleitores, como apoiadores, como brasileiros, que sempre se apresentam nessas ocasiões, muito mais num bicentenário. E ele, então, percorre até os 350 metros, talvez, até o trio elétrico. E ali ele faz um discurso de campanha, como se essa mudança de 350 metros pudesse alterar a, a, aquilo que é impactado ao eleitor e que desequilibra o pleito e que pode realmente levar a, a situações que são a, aquelas que a conduta é vedada exatamente para não permitir. É, em Na sequência, o presidente desloca no avião da FAB para o Rio de Janeiro, onde ele já tinha anunciado que, mudado lo, local, ele faria como fez, uma carreata, assim, uma motocicleta assim que chegou vai até o aterro do Flamengo, faz essa participa dessa motossiata com seus apoiadores e, na sequência, ele desloca para o palanque oficial, onde, então, tem uma ostensividade maior de todos os atos oficiais. Ao final daquele, ele também desce e o, o governador mesmo é, depõe, atesta, que aquela, pra, naquele momento ele nem sabia que ia acontecer o comício e se perdeu, aspas, na confusão. A ideia, portanto, de uma confusão de eventos é demonstrada pela fala de quem estava lá e participou como autoridade. E na sequência, então, ele passa para o, o, o outro local do comício, que também ficava numa distância de uns 300 metros. Portanto não há dúvida alguma que todo este aparato tanto de é, espaço físico servidores, serviços públicos tudo foi utilizado em benefício da, de uma campanha e não seguindo rigorosamente o cumprimento e aquilo que seria necessário para que se tivesse a, a comemoração oficial impessoal como é próprio de uma república tudo isso portanto me leva a concluir, presidente, que a prova produzida neste cenário era de deliberada confusão entre a função de presidente da República e a, os interesses particulares do candidato, dos candidatos na chapa, a presidente e a vice-presidente. Esta moldura também expõe que o primeiro investigado fez uso do eleitoral do cargo que exercia e da estrutura que tinha desvirtuando, inclusive a comemoração, como eu disse, que é uma data de todos, que é uma data nacional, que foi utilizada de maneira particular é, na, na inserção, porque nas inserções feitas, fica claro que o, todo o deslocamento e tudo que foi feito dava notícia o tempo todo e era comemorado com os gritos e, e dos apoiadores todos, com as palavras de ordem da campanha eleitoral tanto tem-se da conduta vedada dos abusos de poder político e econômico a caracterização expressa, o, o, o cenário fático, probatório dos autos demonstra que houve a prática de conduta vedada nos termos do inciso 3 do artigo, do, do artigo 73, da lei das eleições, é, com a proibição que não foi devidamente cumprida, eu Cito no, no, no meu voto, presidente, os precedentes todos relativos a esta matéria. Também a notoriedade do, do pré-candidato ter durante todo o tempo feito o uso pleno dos bens em, em benefício de si próprio, desequilibrando e rompendo o princípio da isonomia. Houve desvio de finalidade óbvia, porque a autoridade mesmo atuando nos limites de sua competência, que tinha para participar do, do, dos atos oficiais, aliás, não só era direito, mas era um dever de, de, sua, de participar, de praticar os atos, mas com os motivos e as finalidades estabelecidas na legislação vigente. Nada disso foi cumprido, a reprovabilidade é alta, portanto, nós temos, neste caso, ah, o, o atendimento pleno para o enquadramento dos fatos na, no abuso de poder político e econômico. O caso reúne os requisitos quantitativo e qualitativo, na gravidade que foi devidamente comprovada, justificando o enquadramento da conduta. Uma palavra sobre a responsabilidade, responsabilização, senhor presidente, do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto porque diferente, e aqui eu peço vênia ao ministro relator, parece-me comprovada a sua direta e grave contribuição nos termos do inciso 14 do artigo 22 da lei complementar, porque ele participou ativamente e contribuiu, participou, e o ministro relator comprovou que ele estava presente em, em, em alguns dos atos, nos, na, em, em todos os atos, do dia 7 de setembro, e o o ministro relator comprova, inclusive, a anuência dele demonstrada por alguns gestos naquelas ocasiões. É, Parece-me é, inequívoca, portanto, que há uma participação e uma contribuição é, ostensiva, de, de importância muito significativa, e por tudo isso tenho que, neste contexto, também o segundo investigado há de ser declarado inelegível. Quanto à aplicação da multa, eu também reconheço que há uma distinção e, portanto, neste ponto estou acompanhando o ministro relator, que, aliás, acho que foi também feito pelo ministro Boriano pelo ministro André. E por tudo quanto se tem nos autos e que examinei, presidente, eu estou concluindo no sentido de julgar procedentes, como disse ao início, os as as ações de investigação judicial eleitoral procedentes os pedidos nelas julgados para declarar o primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro é, pela a, pela prática de abuso do poder político e econômico nas eleições é, de 2022 em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada é, Estou declarando a sua inelegibilidade pelo período de oito anos seguintes ao pleito de 2022. Do mesmo, da mesma forma, o segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, que também contribuiu de forma direta para as condutas ilícitas praticadas com abuso de poder político e econômico, também pela inelegibilidade por oito anos seguintes ao pleito de 2022, e julgo procedentes os pedidos formulados na representação eleitoral especial, condenando os investigados pela prática das condutas vedadas, nos termos dos incisos 1 e 3 do artigo 73 da Lei 9.504, em Brasília e no Rio, e neste caso estou acompanhando o relator pela multa nos, nos mesmos valores por ele fixados. Também afasto, com é certa a cassação do registro, porque a chapa beneficiária não foi eleita, e estou acompanhando o relator também no sentido de encaminhar o acordo desse julgamento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para análise de eventuais providências como voto, senhor presidente.
2: Agradeço a ministra Carmen Lúcia que acompanhou o relator na representação na, nas preliminares e somente divergindo parcialmente ao acompanhado o eminente ministro Floriano na condenação do segundo investigado Braga Neto, a condenação por ineligibilidade por oito anos. Passo agora a palavra para ouvir o voto
0: do ministro Cássio Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos e estendo -os ao senhor secretário da sessão e a ministra substituta Adilene Lobo, que eu não cumprimentei. Senhor presidente, em relação às preliminares, eu rejeito todas na forma que fez o eminente relator. Nestes autos, os supostos listos investigados teriam ocorrido em duas Duas solenidades relacionadas à comemoração do bicentenário de nossa independência, realizadas em Brasília e no Rio de Janeiro. Assento com as devidas venhas aos entendimentos em contrário que esses eventos devem ser apurados apenas à luz do que disposto no artigo 73.1 e 3 da Lei 9.504 de 97. Considero falha a tese dos investigantes de que os fatos narrados também podem ser enquadrados como abuso de poder, uma vez que tal afirmação ignora a redação dos citados dispositivos da Lei das Eleições. Não há que se buscar, no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 90, tipo aberto de lista eleitoral, que deve ter aplicação residual à glosa de condutas que, ao menos formalmente, encontram-se descritas no artigo 73 da Lei das Eleições. Eu faço a narrativa de todos os fatos que já foram expostos por quase todos os membros dessa Corte que já votaram. Eu vou me abster dessa leitura e passo a analisar os fatos elencados nas iniciais, assento de início que a destinação de mais recursos às solenidades ligadas ao Bicentenário da Independência não diz direto ou indiretamente com o objeto destas ações. Isso porque é disseminada na cultura ocidental a predileção em celebrar com muito mais efusividade e investimento comemorações referentes a datas redondas. Desde, desde aniversários no âmbito privado, passando por comemorações de datas cívicas e conquistas institucionais tradicionalmente se busca adicionar simbolismo extra aos eventos comemorados. Logo, a mim me parece óbvio que o bicentenário de nossa independência seria festejado de maneira especial, estivéssemos em ano eleitoral ou não. Então, o argumento dos gastos com essa solenidade não é capaz de sustentar, por si só, sua conotação eleitoral. Tampouco a cobertura da imprensa oficial ou não desperta em si qualquer perplexidade. Parece evidente, ainda, que um evento que celebre a insubmissão do Brasil a Portugal desperte a adesão no corpo de apoiadores de Jair Bolsonaro, porquanto todos os seus discursos públicos sempre foram permeados, em maior ou menor medida, com falas sobre patriotismo. Mesmo a mobilização dos apoiadores do então presidente em favor da data por meio de redes sociais não tem um condão de tornar ilícita a realização do evento ou ainda indevida participação do então candidato à reeleição. A narrativa construída nas ações ora em julgamento resgata, desde falas do então candidato Alexandre Ramagem proferidas em convenção Eleitoral no longínquo 30 de julho do ano da eleição, a trecho de discurso do candidato Carlos Jordi no Twitter, realizado em 30 de agosto do mesmo ano. Tais elementos, com as devidas venhas, não se prestam a comprovar nenhum dos ilícitos descritos no citado artigo 73 da Lei das Eleições, muito menos o abuso dos poderes político e econômico descrito na Lei 64 de 90. Tampouco vislumbro conexão entre os ilícitos em apuração, o deslocamento em carro aberto do então mandatário a descida do veículo em curto trajeto a pé até a tribuna de honra do evento, com cumprimento ao público no percurso e a presença na tribuna de honra do empresário Luciano Hang. Em síntese, ao contrário do que querem fazer crer os investigantes, esses fatos não corroboram a tese de conduta vedada ou abuso e, com as devidas venhas, pouco dizem a respeito dos ilícitos supostamente praticados. Na verdade, considero esses elementos imprestáveis para conceder ao evento ocorrido em Brasília viés de ilícito eleitoral pretendido. Por outro lado, entendo que os fatos que aconteceram após o desfile cívico, considerado o local em que realizados, merecem análise pormenorizada dessa justiça especializada. Constou do voto do eminente relator. É fato notório que outro elétrico foi instalado no local e que dele foi realizado o comício do primeiro investigado. A imagem abaixo demonstra a distância de aproximadamente 350 metros entre o palanque do desfile oficial e o local em que ficou o trio elétrico. Nesse ponto, considero que a conduta é merecedora de glosa por parte dessa Corte Superior. Isto porque é inegável que o investigado, a realizar comício de sua campanha, na sequência do evento oficial, permitiu que se fizesse uso de parte do aparato da Presidência da República em favor de sua eleição. Não há prova nos autos que o momento cívico tenha materialmente se distinguido do eleitoral, no tocante ao uso de bens e servidores públicos, de modo que constata a violação do que disposto nos incisos 1 e 3 do artigo 73 da Lei 9.504, de 97. Com relação à solenidade ocorrida no Rio de Janeiro, transcrevo trecho do voto do relator que elucida o modo em que foi realizada. A. O primeiro investigado chegou na base aérea por volta de 14 horas, sendo recepcionado pelo governador do Estado. Fato público corroborado pelo depoimento de Cláudio Castro. B. O primeiro investigado consegui, é, seguiu em carro aberto para o aterro do Flamengo, onde os participantes da motossiata aguardavam desde 11 horas, com apoio da Polícia Militar, para garantir a segurança nos locais de interesse, bem como dos manifestantes e do público em geral. Fato público corroborado pelo planejamento da Polícia Militar. C. A a partiu do Monumento dos Pracinhas, seguiu pela Avenida das Nações Unidas e outras vias até chegar à Avenida Atlântica, na esquina com a rua Joaquim Nabuco, itinerário descrito no planejamento militar. D. O palanque custeado pela Prefeitura do Rio de Janeiro estava instalado na Avenida Atlântica com a rua Rainha Elizabeth e a programação oficial prevista... É, cotejada com o um registro da cobertura da imprensa e o depoimento das testemunhas demonstram que as, de 13 às 15 horas durante o qual o primeiro investigado chegava à cidade e participava da motociata, estava em curso no local próximo ao Forte Copacabana atos oficiais de menor visibilidade apresentação da campanha independente de músicos da Polícia Militar da banda de músicos da FAB e da banda de músicos do Batalhão de Guardas do Exército entre 15 e 16 horas período em que o primeiro investigado estava presente no evento militar, foram realizados atos oficiais de grande visibilidade, que naturalmente puderam ser presenciados de qualquer ponto da orla de Copacabana. E essa altura, tomada pelos apoiadores dos investigados, salto de paraquedistas, mantido a despeito de acidente na véspera em função dos ventos, salvo de tiros do forte Copacabana e espetáculo aéreo de aviões da FAB. Conjunto de atividades que o governador Cláudio Castro, ouvido em juízo, descreveu como peripécias de caráter militar-artístico. No período, a tribuna da solenidade foi ocupada por uma miscelânea de perfis. O primeiro investigado estava trajando as mesmas vestes informais próprias à motociada, sem faixa presidencial, enquanto três autoridades militares formalmente trajadas se postavam em em meio... A intensa e animada movimentação de mais de uma dezena de pessoas sem trajes formais, entre as quais o candidato a senador, Daniel Silveira, que cumprimentava os simpatizantes que estavam na pista. Fato público ajustado em vídeo da CNN, cujo link instrui a peça inicial. Sendo dito pela testemunha da Daniel Silveira que, na ocasião, o cerimonial indica o local de todas as pessoas. Prossegue o eminente corregedor. Encerrado o ato, o ex-presidente caminhou a pé, em meio à multidão, para o trio elétrico que estava instalado a aproximadamente 300 metros do local do palanque oficial, na mesma avenida Atlântica, entre as ruas Francisco Sá e Souza Lima. Fato público que corrobora a estimativa da distância feita pelo governador Cláudio Castro, o qual também forneceu detalhes sobre a confusão enorme desse deslocamento. Subindo ao palanque, o primeiro investigado realizou com um comício de campanha, sendo que ainda nesse momento é possível ver aviões da FAB cruzando o céu e soltando fumaça nas cores da bandeira do Brasil. Digo eu, tem-se no evento do Rio de Janeiro rotina em tudo similar adotada em Brasília, inclusive quanto ao deslocamento investigado para a estrutura montada nas proximidades de onde houve a comemoração para que pudesse participar como candidato de comício. A leitura que faço desse episódio ocorrido na capital fluminense é a mesma do realizado na capital federal. Via de consequência, também considero violados os incisos 1 e 3 do artigo 73 da Lei 9.504, de 97. Como se sabe, no caso de procedência da representação por conduta vedada, as penas estabelecidas vão da aplicação de multa à cassação do registro ou do diploma. Para se chegar à reprimenda adequada, o juízo competente deve avaliar, sempre atento ao juízo de proporcionalidade, o desvalor das condutas tidas por ilícitas. Cito por todos o agravo regimental em recurso especial 4521 Santa Catarina, ministro Jorge Musse de 27 de agosto de 2019. As palavras-chave, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, são tipicidade e afetação concreta da igualdade de oportunidades para que se efetive juízo condenatório. Na visão que eu tenho, consideradas todas as peculiaridades de uma eleição como a presidencial, que envolve eleitorado gigantesco, recursos públicos que alcançam a casa do bilhão, estrutura partidária de um país inteiro... Os dois eventos sob análise não tiveram o potencial de violar de maneira grave os bens jurídicos tutelados pelas normas. O arbitramento de multa, a meu sentir, e com as devidas venhas do eminente relator e dos que vierem acompanhá-lo, é adequado para reprimir as violações que ora reconheço. Todas essas razões acompanham o relator para rejeitar as preliminares na sua integralidade. divide, de sua excelência parcialmente, para julgar também parcialmente procedentes os pedidos formulados nas três ações, de forma a impor ao representado Jair Messias Bolsonaro uma multa de R$ 20 mil reais por cada um dos eventos que aconteceram após as comemorações do Centenário da Independência, totalizando R$ 40 mil. Afasta a aplicação de qualquer reprimenda ao representado, Walter Souza Braga Neto, por ser incontroverso nos autos que apenas esteve presente nos eventos, não lhe sendo atribuída qualquer conduta tipificada no artigo 73 das eleições. É como o voto.
2: Agradeço... O eminente ministro Cássio Nunes Marques, que divergiu parcialmente do eminente ministro relator, acompanhou nas preliminares, aplicando multa, somente 20 mil reais, ministro Cássio, 20 mil reais ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, absolvendo integralmente o segundo investigado. Bem, voto eu agora, cumprimento novamente todos. Os eminentes eh, colegas inicio eh, para ganharmos tempo rejeitando integralmente também as, as medidas as, uh, rejeito integralmente as liminares eh, previstas aqui levantadas pela defesa e no voto escrito eu eh, juntarei eh, há dois anos dois anos Aqui em 2021, nesse plenário é, do Tribunal Superior Eleitoral, eu é, tive a oportunidade é, de, votando, de proferir um voto importante em julgamento, na verdade em dois importantes é, julgamentos de relatoria é, do hoje Corregedor-Geral é, Nacional, ministro Salomão, onde fixamos as balizas é, para... É, coibir né, para o combate à desinformação ao discurso é, de ódio é, as notícias fraudulentas aos atentados contra a democracia aos atentados contra a justiça eleitoral é, as mentiras ditas em relação às urnas eletrônicas naquele julgamento em que fixamos essas balizas que seriam e foram aplicadas nas eleições de 2022 no ano passado eu tive a oportunidade de dizer duas, duas frases que já repeti em outro julgamento e repito agora. A primeira delas é que a justiça pode ser cega, mas a justiça não é tola. E a segunda que a justiça eleitoral não faria a prática do avestruz mediante... As, os ilícitos, as condutas vedadas, o abuso, a desinformação nas eleições de 2022. E o Tribunal Superior Eleitoral, na conclusão daquele julgamento, reafirmou eh, o seu compromisso de que todos os candidatos que descumprissem a legislação eleitoral, todos os candidatos eh, que abusassem, eh, seja o poder econômico, seja o poder político, que praticassem desinformação, que praticassem as condutas vedadas pela legislação eleitoral, seriam punidos com a celeridade que a justiça eleitoral deve atuar segundo a legislação. E é isso que nós estamos vendo. Por isso, quero parabenizar o eminente ministro relator, é, não só pela condução dessas Aiges, dessa representação mas pela condução é, das demais Aiges, hoje conversávamos em reunião é, tivemos oportunidades já, é, estamos no dia 31 de outubro tivemos oportunidade de julgar nove Aiges e representações ligadas a candidatos, às duas chapas, os candidatos a presidente da república no próprio um ano após, menos de um ano após a proclamação do resultado a posse. Então, quero parabenizar é, todo o esforço, todo o trabalho do é, eminente é, ministro relator e reafirmar, reafirmar aqui é que a justiça eleitoral não é tola. E as condutas impugnadas que versam sobre o uso é, do aparato estatal, na celebração do bicentenário, essas condutas, elas são flagrantes. O abuso das condutas. Basta verificar, e aqueles que não se recordam, basta verificar e olhar os vídeos, as imagens, para se verificar que no dia 7 de setembro, o que se fez foi... É, eu, 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 eu diria, o grande finale de algo que já estava sendo engendrado e os vários votos que me antecederam assim mostraram, engedrado desde a convenção do Partido Liberal é, até o dia anterior. E naquele dia, 7 de setembro, é, houve, eu não diria, nenhuma confusão Houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial né, e o ato eleitoral. O abuso, é claro, é, há a, a descrição, o roteiro, o roteiro decantado durante um mês, desde agosto, o roteiro previa o início em Brasília, toda a sequência... É, o chamamento de Brasília para o Rio de Janeiro, a alteração absurda. Vejam, uma alteração absurda, utilizando-se da prerrogativa de comandante em chefe das Forças Armadas, simplesmente não houve o desfile tradicional do Rio de Janeiro. Por quê? O que se adequava mais política eleitoral, a campanha do candidato à reeleição era um desfile em Copacabana para encerrar no forte de Copacabana é, o seu grande showmício. Mas, e há aqui o ofício pedindo e o ofício negando, a Prefeitura é Municipal do Rio de Janeiro bem colocou é, que era um absurdo seja do ponto de vista histórico tradicional essa alteração seja do ponto de vista logístico é o prefeito Eduardo Paz assim se manifestou vejam só esse fato só esse fato uma alteração das forças armadas a utilização da sua, do seu cargo como comandante em chefe das Forças Armadas para alterar o tradicional desfile do Rio de Janeiro de 7 de setembro simplesmente que deixou de existir, não houve desfile veja, não houve desfile no Rio de Janeiro não houve por quê? Porque o candidato à reeleição não quis que fosse o tradicional desfile Queria simplesmente que fosse um desfile que levasse ao final o forte de Copacabana, onde lá estava montado o seu aparato eleitoral. Mas não foi só isso. Foi muito pior que isso. Não houve desfile, mas houve chamariz né, para o seu eleitorado. Inclusive, e depois rapidamente vou aqui relembrar, mas, inclusive, já no palco, já se dirigindo ao palco, já né, totalmente o evento eleitoreiro, é, paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando. Ou seja, é, houve a, a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura, para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. Só isso, por si só, e o eminente relator bem coloca em seu voto, só isso já configuraria conduta vedada e abuso do poder político econômico. Mas foi muito mais. Começa o dia, começa com uma entrevista para a TV Brasil no Palácio da Alvorada. Deslocamento para a comemoração do Bicentenário. A descida do veículo, em curto trajeto a pé até a tribuna de honra, cumprimentando. E aí começa. Aí já a confusão entre o eleitoral isso em Brasília entre o eleitoral e o cívico. Ao lado dele, uma figura que durante toda a campanha fez apologia à candidatura dele, do empresário Luciano Hang, que inclusive por atos semelhantes de abuso de poder, foi condenado à inelegibilidade por essa corte, no caso das eleições de Brusque. E aí já começou a confusão que depois se tornou fusão entre evento cívico-militar e eleitoral. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena diria, patética e triste para o Brasil, uma cena que foi Veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido para fazer campanha, se isso não é campanha, ao lado dele o presidente de Portugal, bicentenário, não, era campanha, campanha, clara campanha. E isso continuou. Desceu da tribuna de honra, caminha a pé até o trio elétrico, custeado pelo movimento Brasil Verde e Amarelo, instalado na Alameda das Bandeiras, uma das vias transversais. aqui, há aqui, o ofício do... Coordenador de apoio do Distrito Federal, no Distrito Federal do Movimento Brasil Verde Amarelo, Júlio Augusto Gomes Nunes, pedindo a resposta da Secretaria de Segurança Pública, dizendo que o evento será no mesmo local, o momento do evento cívico. Essa confusão. Lembrando que Júlio Augusto Gomes Nunes, esse coordenador, não só durante a campanha, fazia a campanha ao então, candidato à reeleição, como teve pedido o seu indiciamento pela CPMI de 8 de janeiro, por ser uma das lideranças dos bloqueios em Campo Grande. E o que fez também? E o que se realizou? O desfile de tratores. Se não bastasse a primeira vergonha do verde periquito, nós tivemos a segunda vergonha, desfile de tratores. Tratores no ato cívico-militar. Será que se atletas de bicicleta pedissem? É, ou carros antigos? Não, tratores por que tratores? Para demonstrar o apoio... E todos sabem havia como houve um grande e um grande e lícito apoio do agronegócio a uma candidatura, mas para veicular esse apoio no desfile, olha novamente a confusão, a confusão entre o eleitoral aqui beirando até o eleitoreiro e o cívico militar. Isso vai. Prosseguindo... Nessa, nessa sequência... Porque tudo isso... Também não surgiu... Espontaneamente... Não foi uma geração espontânea... De apoio... Tudo isso foi lembrado aqui... Várias vezes... Começou lá atrás... Na convenção eleitoral... Na convenção eleitoral... Do Partido Liberal... E na convenção eleitoral do Republicanos, um candidato a deputado federal eleito, delegado Ramagem, já chamava para esse evento, já dando a conotação eleitoral. O outro candidato também eleito, deputado Carlos Jurdi, da mesma forma, é, aqui já foi lido várias vezes, o capitão nos convocou para irmos às ruas pela última vez. Nós queremos inovar no Rio de Janeiro. Foi uma inovação, realmente. Aqui, verdade, foi uma inovação. Transformaram a comemoração do bicentenário em política partidária em evento eleitoral. É uma inovação com vários atos. Entre eles, inclusive, a presença em Copacabana é de alguém que estava desrespeitando determinação da justiça, tinha quebrado tornozeleira eletrônica assintosamente, participando dessa mistura entre o cívico-militar e o eleitoral. De cívico-militar, lamentavelmente, tivemos pouco, tivemos muito de eleitoral, eu diria mais, eleitoreiro. A convenção do Partido Liberal, realizada em 24 de nove, foi amplamente noticiada pela imprensa e teve a cobertura da então quase rede oficial, a Jovem Pan, teve essa cobertura e aqui, várias vezes, nos discursos, se Fazia fusão entre o que seria 7 de setembro, como cívico-militar, e o que seria o eleitoral. E aqui, a questão, e essa questão foi muito levantada por vários analistas, todo o discurso preparado era para afugentar aqueles que não concordassem com as ideias desse candidato à reeleição. Ou seja, a festa do bicentenário é a festa, abre aspas, das pessoas de bem. Há um trecho aqui, é. é a festa da independência contra o comunismo, contra o socialismo, contra a praga petista, contra a praga vermelha contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero e contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Fala do então candidato Carlos Jordi convocando para isso. E esse, esse trauma né, contra comunismo, socialismo, que um dia vai ser explicado por historiadores no Brasil. E o presidente, no seu discurso, então presidente, candidato à eleição, dizendo, agora ou nunca, lutar pela liberdade. Ou seja, isso, obviamente, é mais uma, uma questão importantíssima, também trazida claramente no voto do eminente ministro relator. Isso claramente era é uma convocação para uma festa cívico-militar só para os seus eleitores, afugentando como afugentou os demais. E como no Rio de Janeiro, isso é fato notório, a imprensa divulgou longamente, não conseguiria afugentar aqueles que não eram seus eleitores do desfile tradicional, então se cancele o desfile tradicional. Para que desfile? Vamos fazer, hein? Copacabana não pode, então não vamos fazer mais. Vamos utilizar as Forças Armadas é como se fosse nossas forças privadas Vamos pedir uns tiros para a Marinha Vamos pedir Os é, paraquedistas é, Vamos pedir é, avião Para chamar o nosso eleitor Ora Só não enxerga Com devido respeito é Quem não quer é, Enxergar Na inserção de propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro Veiculada um dia antes Dia 6 do 9 de mil e 22, veja, inserção de propaganda do candidato. Não estamos falando do presidente um dia antes convocar a cadeia nacional de rádio e televisão. Propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro. Novamente a confusão entre o privado e o público. Novamente, a confusão entre o cívico-militar e o eleitoral-eleitoreiro. Nesse 7 de setembro, eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Pela manhã estarei em Brasília, tarde em Copacabana, no Rio de Janeiro. Compareça, a festa é nossa, é do Brasil, é nossa bandeira verde-amarelo. Presidente Bolsonaro, vice Braga Neto. A questão aqui que se coloca é que desde o início, desde um mês antes, passando pelos eventos, pela organização do evento, até depois a repercussão dada, seja pela TV estatal, como várias vale, vezes aqui foi é citado, é, foram foram só de, de falas quase três horas a TV estatal e fazia seja no palanque depois e foi dito aqui o constrangimento é, da apresentadora porque oh, já havia acabado o evento e continuava a mostrar daí é, oh, já havia acabado o evento um já eleitoral é, e aí escancaradamente o evento dois eleitoreiro havia começado. E há várias falas, logicamente, aí é o povo brasileiro que hoje está indo às ruas, o que está em jogo é nossa liberdade, é nossa chegada ao poder, com a nossa chegada ao poder em 2019, ressurgiu o patriotismo no Brasil. Veja, nós estávamos comemorando 200 anos de independência, não a chegada de alguém ao é poder. É, e aí vai, vai, vai. O, o bicentenário serviu para falar desde preço da gasolina até o lançamento do PIX. Passando pelo FIES e o aumento do Auxílio Brasil. Mas se isso não é campanha, nada mais é campanha. 3 horas 40 minutos e 24 segundos as câmaras da emissora governamental enfocar em é, o candidato réu, depois de descer da tribuna de honra e sem a faixa é, a, a presidencial, às 3, 3 horas 40 minutos e 24 segundos do vídeo, mesmo depois do mestre de cerimônias ter comunicado o encerramento do desfile. E aí continua, já foi dito várias vezes aqui, esse inédito desfile de tratores convocado por alguém que fazia parte coordenava, não só um ato de apoio, mas no Mato Grosso, campanha e, e depois Mato Grosso do Sul, em Campo Grande inclusive, como disse, indiciado pela CPMI pedido, com pedido perdão, de iniciamento e isso vai desabar é, ou vai desaguar, é no Rio é de Janeiro, eu comecei pelo final do Rio, porque no Rio de Janeiro realmente a, a não realização de um tradicional desfile um dos mais bonitos desfiles do Brasil é no Rio de Janeiro o ministro Benedito Gonçalves, que é do Rio de Janeiro bem sabe a não realização numa data simbólica de 200 anos, para satisfazer interesses eleitorais e pessoais de um candidato, como eu disse, só isso, para mim, já é, configura é, totalmente é, a conduta vedada, o abuso do poder político como comandante em chefe e das Forças Armadas. É, e, aqui, o valor é, que se utilizou, é, quase o dobro, é, ou seja, se gastou é, dinheiro é, também. Há uma entrevista, também um pouco antes, concedida à Jovem Pan, em 3 do 9, onde o candidato a presidente, o primeiro investigado, ele diz... É, na primeira pessoa do plural, no Rio de Janeiro resolvemos, fa resolvemos fazer um movimento cívico-militar na praia de Copacabana. E isso é o que está incomodando essas pessoas que preferem o outro no meu lugar. Ou seja, ele, ele confessa, resolvemos fazer, que ele quis mudar, que ele quis fazer em Copacabana. Isso é uma confissão. Mesmo contra as questões de segurança, colocadas pela Secretaria de Segurança, as questões de higiene e organização colocadas pela Prefeitura, ele mesmo coloca, resolvemos fazer e pronto, né, num ato eleitoreiro autoritário. Ainda nessa entrevista, quando o repórter pergunta que o Ministério Público pediu essa, a suspensão dessa alteração, Veja, resolvemos fazer um movimento cívico-militar na praia de Copacabana, confessando. E aí confessa a fusão entre é, presidente e candidato, entre cívico-militar e eleitoral. É uma pessoa, dizendo em relação ao Ministério Público, é uma pessoa que vive perseguindo a gente é, o tempo todo. Vai ser mantido? É lógico que vai ser mantido. Vai ter um palanque lá em Copacabana, uma e meia da tarde, uma grande concentração de motocicletas sai do aterro do Flamengo, passa em frente ao palanque, acredito que vai ter umas 100 mil motos, aproximadamente. Tem também o desfile dos nossos navios na praia. Veja, resolvemos fazê-lo, cívico-militar, passa por desprezar o Ministério Público, vai direto para o palanque em Copacabana, fala da ligação entre um e outro com as motocicletas e diz que nisso tudo, ou seja, no pacote todo eleitoral, vai ter desfile dos nossos navios na praia, assalto de paraquedas, banda marcial do corpo de fuzileiros navais, tiros de artilharia. Ou seja, ele convocou para o evento... E mudou o evento e convocou para o evento as, entre aspas, suas forças armadas. Então, colegas, eminente relator, não há nenhuma dúvida, a meu ver, da prática da conduta vedada, não há nenhuma dúvida, a meu ver, do abuso do poder político. Não há e há aqui o ofício nos autos, há o ofício do comandante do Leste, o general comandante do Leste, não houve nenhuma justificativa razoável para o cancelamento do desfile. Foi cancelado porque o presidente quis fazer em Copacabana. E pronto. O desvio de finalidade, a quebra do princípio da impessoalidade, não poderia ter sido é, maior. É o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste comunicou de forma expressa o cancelamento do desfile no centro da cidade e a realização do evento em Copacabana. Surgiu da onde? Da ordem do comandante em chefe, candidato, abusando do seu poder, desviando-se da finalidade de ser um gestor público e simplesmente rompendo com o princípio da impessoalidade, que é um vetor da Constituição previsto no caput do artigo 37. Eu poderia aqui detalhar outros minutos, mas que já foram detalhados pelo eminente ministro relator, colocar que chega a ser quase, eu diria, é, é quase uma ofensa à inteligência o palanque, se a 300 metros só, como disse a eminente ministra Carmen Lúcio, nem, nem precisava disfarçar. 300 metros, e só não foi menor porque não dava, né? porque tem que andar um pouquinho é, também. É, e, e no momento em que subiam ao palanque para fazer o comício, os aviões da FAB ainda cruzando o céu e soltando fumaça nas cores da bandeira é, do Brasil. Esqueceram só, ministro Benedito, ao tirar a faixa de apertar um botão para sumir, é todo o dinheiro público que estava sendo gasto com as Forças Armadas, é, adulando, lamentavelmente, naquele momento, e erroneamente, é, um candidato à sua própria reeleição. A prova é extremamente é, robusta, é, não há é, nenhuma dúvida da prática da conduta vedada e do abuso do poder é, político em relação a ambos os investigados em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Volto ao que iniciei. Não podemos fazer a política do avestruz. Walter Souza Braga Neto, ele foi o segundo no comando militar do Leste, quando o general foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, continuou como assessor especial da presidência, era um dos coordenadores da campanha, participou tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, se beneficiou com isso. Olha, o vice-candidato a vice-presidente é que, naquela propaganda partidária, convocando dia 6 de setembro, um dia antes, quando termina, o nome dele também está lá. Presidente Jair Bolsonaro, vice Braga Neto. E se tudo isso não bastasse, a participação em ambos os eventos, como demonstram vários links de vídeos trazidos aos, aos autos, é, deixou, foi apresentado ao público a efetiva participação, se tudo isso não bastasse, ainda em entrevista dada no dia seguinte, confessou. Então, se não bastasse todas as provas, há uma confissão. Em entrevista dada, obviamente, a TV Jovem Pan, News. No dia seguinte, ou seja, no dia 8 de setembro, o segundo investigado, Braga Neto, candidato a vice-presidente da República, afirmou que o público presente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, demonstraram a força que Bolsonaro tem e terá nas urnas e também apostou em uma um eventual vitória no primeiro turno. Falou sobre as pesquisas eleitorais que estavam erradas, que havia fraude, e não citou um segundo, nada, em relação ao bicentenário. Ou seja, campanha, campanha e mais é campanha. E não há dúvidas que a participação dele, garantindo a entrevista no dia seguinte, não há dúvida que isso mostrou que aquela confusão, verdadeira fusão entre o cívico-militar e o eleitoral-eleitoreiro, continuava a dar dividendos à chapa, não só ao primeiro investigado, ao segundo que dava entrevistas em relação a essa confusão, a esse grande é, evento eleitoral que ocorrera no dia anterior. Então, eminente relator, eminentes colegas, em tudo disso, eu somente aqui peço vênia ao eminente ministro relator, é que em seu voto detalhou, inclusive, toda a participação do segundo investigado, Braga Neto, tanto que aplicou a multa. Então, a, a, a participação dele também, nesses, nessa conduta vedada, a sua participação também está caracterizada pelo voto do eminente ministro relator, que entendeu somente que não configuraria a gravidade para a inelegibilidade. E me parece que sim, que configura. O Tribunal Superior Eleitoral deve, de forma muito clara, como há dois anos fizemos para as eleições de 2022, deve também mostrar que não admitirá, de forma alguma, não admitirá a utilização do dinheiro público, da estrutura pública, dos símbolos da República é, para campanhas eleitorais, é, para mensagens eleitoreiras. Então, somente diverjo, divirjo do eminente ministro relator em relação ao segundo investigado, ao qual também condeno a inelegibilidade por oito anos. No restante, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Ministro Benedito
5: Gonçalves. Presidente, me concede a palavra. Por favor. Já que houve os debates do segundo investigado e eu tive na, na, no meu voto uma posição é, diferente, me permita-me é, fazer um voto complementar. Senhor Presidente, Grande Plenário, meu voto originário, proferido 26 de 10 deste ano, considerei que a sanção prevista. No artigo 22, item 14 da Lei complementar 64, seria aplicável apenas ao primeiro investigado. No entanto, os debates havidos da Corte permitiram o aprofundamento da compreensão da gravidade da conduta do segundo investigado, Há um parêntese, do qual escrevi no meu voto toda a conduta do segundo investigado. Como se sabe... A inelegibilidade é sanção personalíssima a exigir demonstração de condutas graves por parte das pessoas que contribuíram com a prática abusiva. Em melhor análise da questão, é possível concluir que o segundo investigado, embora a época dos fatos não exercesse cargo ou função pública, não apenas teve ciência da conduta abusiva que se desenhava, como com ela anuiu e tomou parte, parte da sua concepção em diversos momentos. Destaco, a ah, é fato, noto, fato público e notório que o segundo investigado sempre teve participação ativa no governo do primeiro investigado, ocupando cargos estratégicos e de extrema importância na estrutura governamental. Foi chefe da Casa Civil, ministro da Defesa, assessor especial da Presidência não era uma pessoa alheia aos trâmites e aos distames da administração pública, especialmente durante o governo do primeiro investigado. B. Conforme já mencionado, o segundo investigado era ministro da Defesa na época das comemorações pelo Bicentenário da Independência. Começaram a ser planejadas. Verifiquei que foi o segundo investigado que assinou a portaria GMMD número 5349, de 23 de dezembro de 2021, que instituiu a Comissão do Bicentenário da Independência no âmbito do Ministério da Defesa, com a finalidade de elaborar e coordenar a programação que ficou a cargo daquele Ministério. C. A Comissão contou com o representante do gabinete do Ministro de Estado da Defesa, não sendo crível neste contexto, que questões relativas ao evento, assim como sua relevância, passassem despercebidas pelo segundo investigado. D. O candidato a vice também estava presente no primeiro ato público, no qual a apropriação simbólica do bicentenário começou a se desenhar. A convenção do Partido Liberal. O segundo investigado acompanhou o discurso proferido pelo cabeça da chapa, de Chapa, que ressaltou as qualidades do seu candidato a vice como figura essencial na campanha. Tanto nesse momento, quanto na hora em que é feita a conclamação eleitoral em torno do bicentenário, sua expressão era de contentamento. Nada na imagem indica discordância com o rumo que as cores estavam tomando. É. Também é fato público e notório que o segundo investigado desempenhou um papel ativo na coordenação da campanha. Essa atuação chega ao ápice no dia do desfile cívico-militar de Brasília, quando o segundo investigado protagonizou cena inusitada. Ele aparece num momento de grande solenidade em que o ex-presidente da República se prepara para autorizar o general que comanda o ato a dar início ao desfile. Ele se postou com os comandantes militares e o então vice-presidente, embora à época não exercesse cargo que justificasse sua presença no ato oficial. F. Na ocasião, o lugar reservado ao segundo investigado foi, foi ao lado do então vice-presidente da República, cargo que disputava e que pretendia ocupar. Mais uma vez, confunde-se o institucional e o eleitoral, para comunicar a mensagem de continuidade que os investigados queriam transmitir. G. Os símbolos afetados pelo desvio de finalidade deveriam ser caros ao segundo investigado, general do Exército Brasileiro, que mesmo sendo passado à reserva, em, razo, em razão da sua familiaridade com a disciplina rígida que vigora nas Forças Armadas e com a compreensão profunda dos conceitos de nação e patriotismo, deveria repudiar a apropriação eleitoral dos símbolos da República. Diante disso, realinho, reajusto meu voto no que, no que tange à conclusão do segundo investigado nas duas ages para declarar a sua inelegibilidade, pelo período de oito anos, fazendo incluir do dispositivo a determinação de a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregidoria Geral Eleitoral, para que, independentemente da publicação de acordo, promova a devida anotação no histórico de Walter Souza Braga Neto no cadastro eleitoral da hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Essa é a minha, minha retificação e comentação, presidente.
2: Agradeço ao eminente ministro relator, que é, retificou a parte do voto, julgando procedentes os pedidos formulados nas AIS. É, dessa maneira, é, consulto o ministro Floriano, ministra carme ministro André, é a, é, que acompanha, então, integralmente agora o eminente ministro relator, certo? Plenamente.
4: Também, presidente.
2: Agradeço e proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito por maioria, A, julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas, aplicando ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro multa no valor de R$ 425 mil, R$ 640,00, e ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, multa no valor de R$ 212.820,00. B. Julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, declarando-os inelegíveis pelo período de oito anos seguintes ao pleito de e 22. C. Deixou de aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita. D. Determinou a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da publicação do acórdão, promova a devida anotação no histórico dos investigados no cadastro eleitoral na hipótese de restrição à capacidade eleitoral passiva. F. Comunica a comunicação determinou também a comunicação em caráter imediato à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise de eventuais providências na esfera penal e ao Tribunal de Contas da União, considerando-os o comprovado desvio de finalidade eleitoreira de bens, recursos e serviços públicos. Nos termos do voto reajustado do relator, vencido o ministro Raul Araújo, que julgou improcedente ambos os pedidos nas Aiges, e vencido parcialmente o ministro Nunes Marques, que aplicou multa no valor de R$ 20 mil reais em cada evento, somando R$ 40 mil reais ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro não aplicando nenhuma sanção pecuniária a Walter Braga Neto.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelas Aides 0600 972, 0600 e pela Representação Especial 0600 984. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.